0: Muy buenas noches, bienvenidos a su primera cápsula en educación. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el decreto 1860. El decreto 1860 pues realmente es un decreto que ha tenido bastantes modificaciones, dentro de esas modificaciones o esos lineamientos educativos y curriculares mmm, para las entidades educativas, ya sean privadas o públicas, pues ha inferido en la formación académica de los educandos. Dentro de las modificaciones que ha tenido este decreto, estamos hablando del decreto 286 del 2005, que nos reglamenta la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos. Dentro de este mismo decreto hay otras modificaciones, como el 1850 del 2002, que también nos habla que los las jornadas escolares, las jornadas laborales de los docentes directivos y los docentes en establecimientos educativos, privados y públicos y sus respectivas distribuciones. También hay otra modificación, decreto 230 del 2002, que nos habla de las normas en materiales curriculares, evaluaciones, promociones de educandos y evaluación institucional. Otra modificación que tenemos el, es el 180 de 1994, donde nos hablan de los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Eso ya está incluido dentro del decreto. ¿Listo? Dentro de este decreto podemos decir que está constituido por siete capítulos con... Eh, 64 artículos, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, pues, es importante tenerlos presentes. ¿Cuál es el ámbito o la naturaleza de este decreto? Este decreto se aplica al servicio público de la educación formal que presta en los establecimientos públicos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe ser favorecer la calidad, la comunidad y la universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo de procesos de formación en los educandos. La interpretación de estas normas debe, debe además tener en cuenta que el educando es el centro del proceso educativo y en el objeto de servicio es lograr el cumplimiento de los fines educativos. Ley 100 de 1994. Como lo hablábamos ahorita, este um, decreto está constituido por siete capítulos. Dentro de esos siete capítulos está el capítulo de la prestación de servicio que tiene artículos como la, los responsables de los educadores. Perdón, los responsables de los menores de edad. ¿Cuáles son los responsables de la formación educativa formal integral del menor de edad? El Estado la sociedad, la familia, son los responsables de la obligación de la educación obligatoria de acuerdo a la Constitución Política y a la Ley 115. Eh, las naciones, perdón, la nación o las entidades territoriales cumplirán esta obligación los previstos en la Ley, en la ley 60 de 1993 y la Ley 115. Listo, entonces... ¿Cómo se puede identificar un menor de A por su carnel, su carnet estudiantil? Dentro del mismo capítulo, primero, de la prestación de servicios, encontramos el artículo 2, las obligaciones familiares. ¿Cuáles son las obligaciones familiares que tienen pues, las familias con el menor de A? Eh, pues los padres de familia deben ser los principales sostenedores y los principales que deben garantizar por la educación la integridad del menor de edad. Si los padres de familia no cumplen dichos requerimientos, intervienen los jueces de menores de edad, los cuales pues, sea, pues, son los encargados de respetarle los derechos y deberes a los menores de edad. También hay otra entidad que es el bienestar familiar, ¿sí? que también hace la supervisión de los derechos y deberes del menor de edad, o si no, si el padre de familia no hace ese proceso de garantizarle los mínimos de educación, se le asignará a un, un tutor al menor de familia, el cual debe ser el responsable de cumplirle ciertos criterios como la educación, la integridad y la formación social. También tiene que prevalecer la, pues, el derecho a la, a, la, a, la, a la formación integral en cuanto a la parte física o mental. También hay otro que nos determina el artículo 4, servicio de educación básica, ¿cierto? que todos los residentes del país sin discriminación alguna eh, recibirán como mínimo un año de educación preescolar, nueve años de educación básica, que se podrán cursar directamente en establecimientos educativos de carácter estatal y privado, comunitario, cooperativo, solidario o sin ánimo de lucro. También podrá recibir sino objeción a grados de manera que no necesite presencial por la población adulta o las personas que se encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición social o personal, haciendo el uso del Sistema Nacional de Educación Masiva en las disposiciones que son válidas y que se prolongue, prolonguen. ¿Listo? También pasamos al artículo perdón al capítulo de Organización de la Educación Formal. Eh, está el artículo 5 que nos habla de los niveles, ciclos y grados esto está incluido en el decreto 1075 que nos dice que nosotros tenemos una educación básica formal y está organizado por ciclos, grados según los siguientes aspectos los ciclos son etapas del proceso de formación de educación formal con fines, objetivos y definiciones por la ley los ciclos es el conjunto de grados con el que la educación básica satisface los objetivos específicos definidos, artículo 21, la ley 115 de 1994, para denomino el ciclo de primaria en el artículo 22 en del mismo, de la misma ley, Listo. entonces el grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante el año lectivo, lectivo con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan. Eh, dentro de este mismo capítulo también nos hablan sobre la organización de la educación preescolar, que nos dice que el artículo 15 de la ley 115 nos dice que los niños antes de iniciar la educación básica está compuesto por tres grados, de los cuales dos, los dos primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercer Tercer grado es el grado de la obligatoriedad como transición. Listo, también nos están hablando del artículo 7, organizaciones de la educación básica, donde nos dice que el proceso pedagógico de la educación básica comprende nueve grados que debe organizar en forma continua, articulada, que permite desarrollar actividades pedagógicas de formación integral, facilita la evaluación por logros y, fav y favorece el avance y la permanencia de educación dentro del servicio educativo. La educación básica constituye prerequisitos para ingresar a la educación media o acceder a servicio especial de educación laboral. Y bueno, ¿cuáles son? Pues cumplir cierta edad, cumplir toda la formación académica mm, de preescolar, eh, básica inicial y, y toda la parte de la básica. Básica secundaria. ¿Cuál es la obligatoriedad del, de la educación? El proyecto educativo institucional de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores o inferiores para la edad cursa, para cursar estudios o el teniendo en cuenta el desarrollo personal del educando que garantice su incorporación a los diversos grados de educación formal. Para ello, entenderán los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo en cuenta los aspectos regionales, culturales y étnicos. Bueno, también organización de la media, también nos hablan sobre, sobre esto, eh, organización del servicio especial de educación, que nos permite que las personas que hayan culminado los estudios de educación básica obligatorio podrán optar por continuar con el proceso educativo utilizando el Servicio Especial de Educación Laboral establecido en el artículo 26 de la ley 115, establece educativo, eh, que los establecimientos educativos o instituciones de capacidad laboral autorizados para ello. Eh, los títulos, también algo muy importante, el artículo 11, títulos o certificados.